0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y en esta mañana quiero traer esta palabra que he estado, mira, hasta la pastora se la prediqué también. Y es que, vamos a hablar sobre una de las parábolas más famosas de Jesús. Vamos a hablar sobre una parábola de la cual se han hecho anuncios de televisión, una parábola que se ha mencionado en películas, una parábola que hay hasta leyes que tienen que ver con esa parábola. Y esta enseñanza de esta parábola refleja el núcleo de lo que es el evangelio. Esta parábola es una visión de nuestra vida cristiana, como cristiano, y un reflejo de cómo el mundo me ve a mí y lo ve a usted. Y en esta parábola se resalta el amor hacia los demás, dejando fuera cualquier diferencia discriminatoria. Dejando afuera que tú eres blanco, que yo soy negro. Dejando afuera de que tú eres rico y yo soy pobre. En esta parábola, eso se rompe. Y mostrando cómo deben ser las relaciones humanas desde la perspectiva divina. Porque podemos hablar de muchas cosas, pero las cosas hay que verlas a la luz de lo divino. A la luz de la palabra. Y este es relato. Se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Y ahorita vamos a ir leyendo. Esta parábola se origina dado a una pregunta malintencionada de un maestro de la ley que pretende poner a prueba a Jesús. Esta parábola tiene varios personajes, pero ustedes, miren, yo no tengo una pizarra ahí para apuntarlo, pero usted se los va a memorizar. El maestro de la ley. Ese es uno. Y está Jesús que está contando la parábola, recuerde que la parábola es una historia ficticia, eso es bien importante que lo sepamos y Jesús predicó a través de, este, de, esta, de estas enseñanzas de parábola y en Lucas 10.25 este maestro de la ley le pregunta a Jesús, Haciendo qué cosa heredera, heredaré la vida eterna, Jesús le dice: Sencillo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo tú la interpretas? Entonces, el hombre le dice: oh, Yo me imagino, el hombre puso la voz jonca y dijo: Oh, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, sencillo, Jesús le dijo: Pues, ¿sabes qué? Haz esto y vivirá. Se, se acabó el asunto aquí. Aquí no hay que hacer nada más. Dijiste lo correcto, pero el intérprete de la ley, el maestro de la ley, ahora viene con la intención quizá de mostrar una justicia propia y un correcto comportamiento delante de Dios. Le pregunta a Jesús: hey, Jesús, ven acá, y quién es mi prójimo? Si tú me estás diciendo que ame, a, pero, pero quién es mi prójimo? Mire por dónde va el hombre, el maestro de la ley. Yo entiendo que ese hombre, ese maestro, quería que Jesús le dijera, eso es lo que, lo que nosotros podemos entender, él quería que Jesús le dijera la línea divisoria entre las personas que yo debo amar y las que no debo amar porque no son mi prójimo. Eso era lo que él quería. Eso fue como cuando a la mujer la iban a pedrear, que fueron donde Jesús y le dijeron, Jesús, esta mujer, ¿qué hacemos con ella? Jesús le dijo, ah, pues sencillo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, vamos. Okay. Jesús no dijo que no. Sí, no, Jesús no se opuso a la ley. Jesús le dijo, pues dale, que posiblemente dos o tres de los que tenían las piedras ahí, habían ya estado con esa muchacha. Pues mira, aquí, algo parecido. El hombre quería que Jesús le dijera, ok, Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Dime quién es. Y a lo mejor él esperaba que Jesús le dijera, bueno, mira, estos son tus prójimos y estos no. Y ahí comienza Jesús, mire, inspirado, y ahí comienza a narrar esta parábola. Pero algo que tenemos que decir es que en esta época, esta era una cuestión bien debatida entre todos los maestros religiosos. ¿Quién era mi prójimo? ¿Pero por qué? Mire, porque... Si un enfermo crónico era considerado según ellos como una criatura castigada por Dios. Entonces, ¿hasta qué punto? Escucha que eso era la creencia que ellos tenían. Estabas enfermo, estás castigado por Dios. Enfermo crónico, estás castigado por Dios. ¿Tienes lepra? Castigado por Dios. Como eso era lo que se movía en esa época aquel hombre quería que Jesús le dijera, pues mira, dime quiénes son los prójimos. ¿Hasta qué punto había la obligación de ayudar a un hombre que, entre comillas, estaba siendo castigado por Dios? ¿Escuchaste eso? Ellos creían que, que una enfermedad crónica era un castigo de Dios. Ah, pero ¿hasta qué punto yo pues, entonces, puedo ayudar a esa persona? Porque estoy interfiriendo en el plan de Dios. Eso básicamente era lo que ellos practicaban en ese tiempo. Entonces, él quería que Jesús le dijera cuál era la línea divisoria. Porque en aquel tiempo la enfermedad era un muro que dividía y excluía a la gente de la justicia. El hecho de estar enfermo. Entonces Jesús rompe esos prejuicios raciales que tenían aquella gente y aquella religiosidad que tenía, dándole la vuelta a, a, a este razonamiento del hombre, recuerde que Jesús está hablando con un maestro de la ley. Entonces Jesús le da la vuelta al razonamiento de este hombre con una parábola. Jesús respondió, escuche, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al, al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿De qué parábola estamos hablando? El buen samaritano. Este relato del buen samaritano, aunque es una parábola nos hace pensar en un suceso real, ya que los hechos se sitúan y Jesús los ubica en un lugar geográfico concreto. Jesús utilizó aquel lugar para crear aquella parábola y fue con toda la intención. Esta, esta parábola se sitúa en una cuesta de bajada Entre Jerusalén y Jericó Si el asalto Ocurre en esa región La persona Que iba caminando Ahora entramos a otro personaje ¿Verdad? Primero le dije el maestro de la ley Que es el que le preguntó a Jesús Está Jesús Que es el que está haciendo la parábola Ahora tenemos un hombre Que no tiene nombre Ese hombre Viene bajando, bajando, bajando. Pero según donde Jesús lo ubica, podemos nosotros pensar, podemos especular y hasta podemos asegurar que aquel hombre era un judío. De ahí entonces, la problemática de la parábola es que Jesús mete un personaje ahí que como que no va. A un samaritano. Recuerde que Jesús está haciendo la parábola y hay gente escuchando. O sea, Jesús está hablando de un hombre ahora que viene caminando y lo asaltan. Y entre todos los personajes Jesús, Jesús incluye a un samaritano y esa aparición del samaritano causa sorpresa en los oyentes. Según el, oye, según el historiador de la época, un historiador que se llamaba Flavio Josefo, Dice que esa ruta Desde de, eh, Jerusalén a Jericó Que esa ruta Era aproximadamente, yo lo cambié a millas Aproximadamente de 17 A 18 millas Y dice que esa ruta Estaba eh, Llena de curvas cerradas Que podían esconder A los maleantes Que podían esconder A los ladrones y si estamos hablando de 17 a 18 millas, pues mire, yo me di a la tarea de buscar también más o menos de la iglesia a dónde. Y, y aproximadamente hay como 17 millas y un poquito más. Usted sabe dónde es Santana de Arecibo, allá el aeropuerto que está en Santana. Los muchachos si no sabían en Arecibo hay un aeropuerto. Pues allí son 17 millas. Así que ya Miriam tiene, la, ya yo te la di, Miriam, la distancia. Voy a coger 17 millas. El pastor dijo que es de la iglesia al aeropuerto. Te tiras de allá para acá, vienen en paracaídas. El que, el que se quiera tirar en paracaídas, ve allí y allí te tiras en paracaídas. Sí. Yo créame que estoy como que. ahí. Porque me gustaría la experiencia. Pues esa es la distancia. Imagínense usted. Usted ir solo por ahí, una distancia, Carlos, de aquí, allá, bastante lejos, lleno de curvas. Y el lugar donde pudiera ocurrir un atraco, ahí fue donde Jesús situó esta parábola, en un lugar real. El lugar no era ficticio. O sea que, en esta larga pendiente, solitaria, eran habituales los asaltos y crímenes de ladrones. Entonces, sabiamente, Jesús utiliza este escenario porque esa ruta era habitual y era una ruta conocida para todos aquellos que estaban escuchando la parábola. Sí, porque Jesús no va a ponerse a hablar de allá. Es como que yo venga ahora y me ponga a hacer un ejemplo y diga, no, porque es que en Alaska es así. No, ¿qué Alaska de qué es? Si usted no sabe lo que es vivir en Alaska. Pues mire, Jesús utiliza el escenario que esta gente conoce. Jesús cuenta... En la parábola que mientras este hombre, que no tiene nombre, era un hombre, iba descendiendo de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los ladrones, quienes lo golpearon, lo robaron y lo dejaron medio muerto. Y tenemos este personaje, el hombre que quedó medio muerto. Ahora tenemos al primer protagonista. El primer protagonista con nombre, que pudo prestarle ayuda al hombre herido, ¿fue quién? El sacerdote. No, no era cual, mire, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, no era cualquier pelagato, era el sacerdote que bajaba de Jerusalén, pero no lo hizo, lo vio y pasó de largo, y esto es bien significativo en la historia, porque el sacerdote era alguien de prestigio entre el pueblo judío, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del sacerdote. De un hombre que ejercía las funciones litúrgicas en el templo. Y se dice que Jericó era una de las ciudades donde residían varios sacerdotes. Y entonces, como parte de la labor que tenía aquel hombre, que pasó y siguió del algo, era el hacer sacrificio que la gente llevaba para que él los ofreciera al Señor. Por eso es que cuando uno lee la palabra y leemos esto ahí, si sí, el sacerdote, vamos a detenernos en el sacerdote, ¿quién era el sacerdote? Mire, ese sacerdote hoy día profetizaba, hablaba lengua, brincaba, saltaba. Eso era lo que hacía él. Él era el encargado del sacrificio en el templo. Ese sacerdote posiblemente a lo mejor venía de, de haber ofrecido 50 vacas ese día en sacrificio a Jehová. Sin embargo, vio al hombre en el piso y siguió del largo los sacerdotes eran la garantía de que el pueblo pudiera expresar su amor a Jehová mediante el sacrificio el tipo que más sabía de la ley siguió del largo el hombre que estaba a cargo de llevar la gente a la presencia de Dios siguió del largo posiblemente el oyente y experto en la ley el que le hizo la pregunta al principio a Jesús, el experto en la ley Posiblemente estaba convencido de que aquel sacerdote iba a ayudar, iba a ser piadoso, iba a ayudar a aquel hombre herido. Sin embargo, Jesús cuenta en su historia que el sacerdote se abstuvo por completo de prestarle ayuda a aquel hombre moribundo que estaba agonizando al lado del camino y siguió de largo. Aquel en quien todos confiaban. Aquel en que la gente le llevaba las ofrendas para el sacrificio resultó ser el primero en defraudar a los oyentes de la parábola. ¿Cuál fue la causa? Podemos especular también cuál fue la causa: no lo consideraba su prójimo, no era de los suyos, acaso no era judío, posiblemente los quería meter en complicaciones. O a lo mejor era porque los sacerdotes le estaba prohibido tocar cadáveres para no contraer la impureza ritual. Eso en esa época era prohibido tocar cadáveres. Tenía miedo de que aquel hombre a lo mejor moribundo se le muriera entonces los brazos. A lo mejor pensaba que los bandoleros estaban escondidos todavía esperando a la próxima víctima. A lo mejor era insensibilidad y dureza de corazón. Pero la parábola guarda silencio acerca de las motivaciones personales de hacer nada y seguir de largo. Pero ahora tenemos a otro protagonista con nombre. Este era un levita. Entonces, si primero pasó un sacerdote y después un levita, pues podemos especular que venían del culto. <risa> ¿Usted no cree? Estos tipos vienen del culto. El levita era un funcionario del servicio religioso del Templo de Jerusalén. Los levitas estaban a cargo de diversas funciones en el templo como la adoración, la alabanza, ofrendas y otras cosas. Eran auxiliares del sacerdote, por lo tanto era lógico esperar a que acudieran ayuda de aquel hombre en peligro de muerte. Porque yo estoy seguro que según la historia el levita no sabía que el sacerdote había pasado. Posiblemente los que estaban escuchando la historia dijeron, wow, pero el levita, el levita sí. Él le evita así, porque ese es adorador, ese es el que toca el piano en la iglesia, ese es el que toca la guitarra, ese es el que lo va a ayudar. Pero se llevaron una sorpresa, al igual que su compañero de ministro, al igual que su compañero de milicia, ellos hablaban lengua juntos. Pero ¿qué pasó? Adoptó la misma actitud y se desatendió del asunto. Ahora por segunda vez uno de los miembros más grandes, más representativos de la religiosidad judía se muestra incapaz de ayudar a aquel hombre moribundo. Y ahora viene el contraste máximo en la historia, en la parábola. Jesús contrapone dos personajes hebreos muy apreciados, el sacerdote y el levita. Frente al tercer protagonista en la historia, un un samaritano. Ahora es que esto se está poniendo bueno, porque el samaritano pertenecía a un pueblo no tratado por los judíos. ¿Y cuál, y cuál fue este? ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, mira, si entramos a por qué los samaritanos, mire, eso es, pero yo lo voy a dejar a usted picado. Mire, usted va al libro de Reyes por allá, cuando el reino se divide... El rey de Asiria conquista la, la parte de Samaria y se lleva, ¿verdad? A esta gente. El rey de Asiria, luego de un tiempo, envió gente de Asiria a Samaria. Y allí, mire, allí se ha formado una mezcolanza de idolatría de cosas. Que yo se la voy a dejar a usted para que usted la busque y la lea. Esta gente adoptaron, porque ellos utilizaban el Torah, ellos utilizaban el Pentateuco. Pero tenían unas diferencias. Yo decía, no, no, aquí es que se adora. Y los judíos decían, no, se adora allá, no se adora así, no, no, se adora Saúl. Tenían siempre esa disputa, esa enemistad estaba ahí de años, de años, de años. Pero en el tiempo de Jesús se hizo más fuerte. Entonces, cuando había que viajar de Judea a Galilea, había otro bochinche, porque eso es como que nosotros digamos que está Manatí, Judea, Barceloneta, Samaria y Arecibo, Galilea. Entonces para usted ir de un lugar a otro, la lógica y lo más sencillo era coger el expreso y seguirlo para ir para abajo. Pero como ellos no se llevaban con los samaritanos, ¿usted sabe lo que hacían? De Manatí brincaban hacia Ale decía le brincaban a Florida De Florida a Utuado Y de Utuado a Porque no querían pasar por Samaria Ellos daban esa vuelta tan grande de, de 17 millas Para no pasar por el territorio de Samaria Ah, y déjame decirle La enemistad era de parte y parte No era de los judíos era, eso, eso eran de parte y parte Y esa enemistad estaba ahí entonces, llamar samaritano a un judío era un insulto. A pesar de compartir el Pentateuco como escritura común, uno decía que a Dios se le podía adorar en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos habían instalado su propio culto en el monte, en el monte Jericín. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con las samaritanas, ellos hablan de dónde se adora. Nosotros adoramos aquí, pues no, nosotros adoramos acá. Mire, cuando Jesús va donde la samaritana, si usted, usted lee la Biblia detenidamente, Jesús está solo. Jesús anda con los discípulos, pero Jesús decide, decide desviarse un poco para llegar a aquel pozo. Pero cuando Jesús está hablando con la samaritana, le está hablando solo. Porque acuérdese que los discípulos venían con la mentalidad de que yo tampoco puedo pasar por Samaria. Y no crea que los discípulos eran tipos que levitaban en la santidad. No, ellos también estaban enfogonados con los samaritanos. Luego, usted sigue leyendo y dice que entonces los discípulos llegan donde Jesús y se asombran: y Jesús hablando. O sea que eso estaba arraigado ahí con ellos. En Judea, los cultos samaritanos se veían como algo abominable. Y en cuanto a la religión, los samaritanos eran considerados por los judíos como sincretistas heréticos y desde la perspectiva social eran traidores. Y, y déjame decir una cosa, estamos hablando de que Samaria está en el centro de Israel, no estamos hablando de un país aparte, estamos hablando de que, vamos a decir, era un pueblo, era una ciudad, pero esa gente, mire, se odiaban. Y durante la vida de Jesús, esta relación entre ambos pueblos había deteriorado, según estaba leyendo, dice que en los años 6 y 9, entre esos años, en la era de Jesús, algunos samaritanos esparcieron huesos humanos en la plaza de Jerusalén durante la celebración de la Pascua mi hermano porque los samaritanos también se las traían usted sabe lo que es porque lo estoy diciendo que era de parte y parte ¿Sabes? la celebración de la Pascua que esa era la celebración cumbre porque estamos celebrando que Jehová nos saca la Pascua era la celebración de la liberación o sea eso para ellos era algo poderoso y que vinieran se metieran a la plaza y esparcieran huesos allí. Por eso es que la aparición del samaritano en la parábola tiene un significado. Ahora, al Jesús hacer este escenario, este escenario no era algo ficticio. Este escenario era literalmente lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, en aquel, tie en aquel tiempo. Jesús lo trae en una historia. Pero era literalmente lo que estaba ocurriendo. La sociedad se estaba deteriorando. Los que estaban encargados del templo, aquello se estaba corrompiendo. Por eso, la persona peor predispuesta para ayudar a un judío herido era un transeúnte samaritano. Porque ya habían pasado dos judíos. Posiblemente, aquel hombre al que Jesús le está contando esta historia jamás pensó que un samaritano iba a convertirse en el personaje salvador de un judío moribundo. Pero precisamente eso es lo que Jesús propone ahora. Un samaritano es el salvador de aquel hombre herido, medio muerto. Un samaritano que no tenía ningún vínculo, ninguna relación. Es tratado por este como si fuera su propio hermano. Y en eso consiste la projimidad que Jesús quiso incluir en la parábola. Y esa palabra yo la busqué, projimidad. Projimidad es el interés legítimo por los demás que activa la empatía, el trabajar unidos y la solidaridad. Eso es projimidad. Usted sabe que el mandamiento del amor no tiene, no tiene límite. Allí donde nace un amor Y se desarrolla un amor genuino Desaparecen las fronteras, las diferencias Y los fanatismos Este samaritano Abandonó todos los prejuicios Este samaritano Quitó todo lo que había en el medio Que pudiera interrumpir Entre él y, lo que, y el hombre Que estaba en el piso Él lo echó a un lado Y ayudó a aquel hombre herido Dice la palabra Que él se acercó le curó las heridas con vino y aceite. Dice que las vendó. ¿Usted cree que él andaba con un botiquín? ¿Y cómo le vendó entonces? Se rompió la ropa, rompió el turbante que tenía. Mire, dejó la, la, la camisa que era nueva, que la había comprado allí, Gloria, en Van Heusen, se barató Una camiseta de náutica que había comprado nueva, la agarró. Y la puso alrededor de las heridas de aquel moribundo. Luego dice que lo montó sobre su propia cabalgadura. Y yo creo que entonces lo montó en la silla del caballo. Y él se tuvo que ir a pie. Entonces lo lleva a un alojamiento. Yo imagino allí el hombre buscó en la aplicación, el BNB cerca. Mira, aquí queda las parcelas Márquez, lo llevó cerquita, lo llevó allí y le dijo, mira, voy a dejar a este hombre aquí y al otro día le dijo, déjalo ahí y lo que él gaste me lo cobra después que yo voy a venir. Dice la palabra que pagó el alojamiento, pagó la estadía. Entonces cuando Jesús termina la parábola, le preguntó al experto en la ley, ¿quién de estos tres te parece? <risa> Que fue el prójimo de aquel hombre moribundo. Ahora es que esto está llegando a la parte buena. ¿Quién tú crees que fue el prójimo? Porque él le dijo, ¿Quién es mi prójimo? Ah, pues ya te hice la historia. Ahora deduce tú quién fue el prójimo. El intérprete de la ley, como acuérdese que, que había algo ahí, jacial El intérprete de la ley, como judío, no queriendo hablar abiertamente de la situación sustituyó la frase y dijo, "Bueno, el prójimo fue el que usó misericordia con él." El prójimo fue el que se compadeció de él. Estas palabras del maestro seguramente envolvieron a sus oyentes en un mundo que ellos debían considerar distorsionado. De cómo Jesús va a ser una historia donde un sacerdote y un levita se negaban a darle auxilio a un hombre y cómo va a poner a un samaritano a detenerse a ayudar a este hombre eso era algo chocante sin embargo la realidad es que Jesús va a hacer la parábola porque esto era lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese tiempo aún los religiosos estaban en el dimitirete con los samaritanos y los samaritanos igual Jesús hace esta parábola con una situación que estaba ocurriendo en ese momento. Nadie vivía a las alturas de las exigencias del verdadero amor. Ni siquiera los que se consideraban piadosos y aptos para ejercer un ministerio en el templo. Ni siquiera los que predicaban en el templo y cantaban allí. El comportamiento inhumano de aquellos dos ministros no era algo aislado, sino que era el reflejo de lo que todos hacían. Usted se imagina, aquel sacerdote y aquel levita, posiblemente la gente que iba allí con necesidad en la propia sinagoga, nadie se ocupaba de ello. Porque esto era así. Ese, esa era la enseñanza que Jesús quería traer. Esta es la situación que estamos viviendo. Aquella historia sirvió para quitarle la máscara a una sociedad hipócrita que pretendía poner límites y ser selectivos a la hora de mostrar el amor. Esta parábola del buen samaritano, escucha, es un llamamiento a toda la humanidad en favor del amor hacia nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa fue la pregunta clave. ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta que hizo a Jesús a Construir aquella parábola ¿Quién es mi prójimo? El prójimo es aquel que te salva la vida El que te soporta como si fuera su hermano Aunque tu piel tenga otro color Quien es prójimo? Es capaz de sacarte del valle de sombra y de muerte Incluso aunque no pienses como él Ese es el prójimo El que se preocupa por ti El que te llama Pero el intérprete de la ley Tenía otra pregunta al decir quién es mi prójimo <ríe> Él quería que Jesús le dijera No, tu prójimo es este, sí, este, no Él quería que Jesús le dijera No, no, el prójimo son los de tu grupo Los que pertenecen a tu religión Los justos Un injusto, pero que sea de Israel A lo mejor eso era lo que él quería escuchar Pero escuchó, mire <ríe> Algo que no le gustó El hombre Pregunta a Jesús ¿Quién ha de amar como prójimo? Y él le responde con otra pregunta, ¿quién ha, ¿quién ha amado en la parábola como prójimo? Aquel hombre quería hacerle un encerrón a Jesús, pero Jesús todo el tiempo le contestó, ¿quién ha amado en la parábola como el prójimo? ¿quién ha amado? Ay, que se compadeció, seguro. ¿Sabes quién es, pero no quería mencionar su nombre? Jesús rompe todas las barreras étnico-religiosas que impiden a los hombres considerarse hermanos. Con esa parábola, eso fue roto. La buena nueva no es exclusiva de ningún pueblo ni de, ni de ninguna denominación. Si usted se fija en la parábola del buen samaritano, el nombre de Dios no se menciona. Sin embargo, la actuación del samaritano habla por sí sola del reino de Dios el mundo de hoy es una sociedad repleta de sacerdotes y, de, y levitas por eso es que las iglesias están vacías porque hay más sacerdotes y levitas que gente en la calle todo el mundo es sacerdote todo el mundo es levita todo el mundo es profeta ahora pero usted sabe lo que pasa con eso que hoy día esta sociedad está llena de sacerdotes y levitas que han aprendido muy bien la técnica de pasar de largo y de no detenerse el egoísmo individualista de este tiempo no solo le hace el salto a cualquier necesitado de ayuda. Escúchalo ahora. sino que en ocasiones se detiene a fotografiar su miseria y obtener algún beneficio de ella. Hoy día la gente no ayuda, hoy día la gente fotografía. Hoy día hay alguien quedado en la cajetera, le saca un video. Hoy día hay un accidente, le saca un video, pero no me paro. Hoy día hay alguien con necesidad en la casa... Voy y saco 50 fotografías y me hago un selfie ahí porque estoy ayudando, pero no ayudo nada, lo que quiero es el spot. Hoy, hoy proliferan los levitas y sacerdotes sin escrúpulos ante el dolor ajeno. En la actualidad, la idea de prójimo o compañero, muchas veces se puede condicionar a la clase económica, a la clase social, a la creencia religiosa, y en muchas ocasiones es el dinero, el que define el concepto De prójimo Eso ocurre hoy día Ya no estamos hablando de allá De la época de Jesús, estamos hablando de hoy A mí me han preguntado ¿Tú eres de los del reino? Porque si no soy de los del reino, pues no soy de los de ellos ¿Tú eres pentecostal? ¿O que tú eres? ¿Liberal? ¿Tú eres alianza o eres discípulo? Porque si no, no somos compañeros Eso hoy día se da Eso no es nada No, eso hoy día se da esta actitud se ha normalizado en nuestros días. Y el peligro de eso es que cuando las cosas se normalizan, se institucionalizan. Nosotros los creyentes estamos observando cómo ciertas actitudes y comportamientos a los que el Evangelio considera pecaminosos están siendo amparados abiertamente por la ley. Nosotros estamos viendo cómo... Cosas que la palabra dice como son, allá en el gobierno, hay leyes que quieren cambiar eso. Entonces el detalle con eso es que tenemos que seguir siendo buenos samaritanos. Con aquel que quiere venir a atentar. Hace una semana surgió aquí en Puerto Rico un video de una pastora. Yo sé que a lo mejor usted lo vio en las noticias. Mire, la metía de pata más grande la diosa pastora. Porque... Aunque lo que ella, la idea central de lo que ella quería llevarle era muy cierta, utilizó el foro incorrecto. Ella lo que tenía que hacer era reunir a la iglesia en privado y hablarle a la iglesia. Comenzó allí a mencionar nombres, a decirle a aquel que no se bañaba, a decirle a aquel que se fuera para una isla que empieza con C por allá, no sé por dónde. Así dijo. Entonces la Biblia nos manda a mal. El buen samaritano nos manda a mal aún al que nosotros... Porque esa es parte de la enseñanza del buen samaritano Amar aún a los que, mire, no nos caen bien Sin embargo, aquella pastora allí despotricó y despotricó y despotricó Se fue bien hondo, bien hondo Y la realidad es que, mire, pierde credibilidad Aún a los que están atentando con leyes Yo sé que va a llegar el momento en que la iglesia Le va a tender la mano en algún momento La iglesia de Cristo los va a ayudar la iglesia de Cristo mira en algún momento va a ser esa esa mano de ayuda Señor. pero mire tenemos que actuar mire no crea que esto no lo lee yo lo leía yo lo preparaba y yo decía ay Dios mío hay que ser una iglesia de avanzada la conciencia cristiana en la en, desde la conciencia cristiana el desamor nunca puede justificarse en el reino de los cielos no hay justificación para el desamor. Los prójimos de aquel herido que estaba medio muerto no fueron quienes todos imaginaban al principio. El sacerdote judío y el levita habían adquirido el título de prójimo en la conciencia cultural, sin embargo, en el, forno, en el fondo, no quisieron ejercer como tales. El auténtico prójimo fue sin duda el samaritano, porque solo el verdadero amor es capaz de superar las discriminaciones humanas Dice el texto que cuando el hombre de Samaria vio el herido Fue movido a misericordia Y este es el verdadero mensaje del, del evangelio la de la, la, la de la misericordia que se eleva por encima de la ley Porque la ley entonces en aquel tiempo acuérdese que ellos estaban siguiendo sus estatutos Y aunque podemos decir Ah pero esa ley le dictó Dios Si sí, esa ley le dictó Dios Pero ya ellos, ya ellos habían hecho y deshecho con la ley y la misericordia que se eleva por encima de la ley vigente y la del compromiso que supera el rito cultural y el rito religioso. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Sin embargo, el cristiano verdadero que ha nacido, ha nacido para ser prójimo de todo el mundo, pero especialmente de los más débiles y los más necesitados. Este relato muestra cómo 18 millas bastan para dividir. A los humanos en dos categorías Los que pasan del largo y los que se detienen Pudimos ver en estas 18 millas Los que pasaban del largo y los que se detuvieron Los que tienen ojos para su propio camino Y los que saben mirar alrededor Los que saben mirar a los demás Y obedecen las razones de su propio corazón ¿A cuál usted pertenece? A los que se detienen o a los que siguen del largo a los que van ahí mirando para allá y no miran al lado O a los que de vez en cuando miran para el lado y dicen contra Este es mi hermano, tiene una necesidad ¿A cuál usted pertenece? Usted sabe que lo más peligroso de este camino No fueron los ladrones Los gente más peligrosos en este camino Fueron los dos que no se detuvieron Esos fueron los realmente peligrosos en el camino Aquellos dos que no se detuvieron Escúchate esto Escúchalo y grábalo Justos que creen poder llegar a Dios Pasando por encima del prójimo Gente justa que cree que va a llegar a Dios Pasando por encima del prójimo Piensan descubrir al Señor Sin tener necesidad de descubrir al hermano Quieren tener la revelación de Dios Pero no pueden atender a su hermano obedecen la voluntad de Cristo ignorando la realidad que tienen al lado están convencidos de que pueden ocuparse de las cosas de Dios, de las cosas del reino sin haberse dado cuenta de lo que, que realmente a lo que Dios le interesa son las cosas de los hombres hay gente que quiere ser lo más puritano y el hermano está ahí muriéndose este es el mejor de tanto cristiano y cristianismo excesivamente vertical hay gente que quiere ser tan excesivamente vertical, de tanta reflexión personal, de tanto pensar en su propia salvación, permaneciendo sordo al llanto de los que sufren. Yo no me puedo mezclar con este porque este es de los de allá, de los, de los liberales. Y ese es el error hoy día. Por eso es que hoy, y yo lo dije en otra prédica, yo tengo un dilema hoy con tanta nombre, tanto puesto, y tanto profeta y tanto apóstol y tanto ¿Sabe por qué? Porque yo hablaba la otra vez. Hoy día, escuche esto, escuche esto que esto 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 es lo que se está dando hoy día. Hay que tener mucho cuidado. Hoy día yo hablaba anoche con un amigo pastor y él me decía, esto está difícil. La gente llega a la iglesia y wow, tú, tú, los, tú hablas con ellos Me gustó la prédica Me gustó esto, me gustó esto Pero no vuelven a la iglesia Y yo le dije Bienvenido al club No eres tú Ni en la gente de la iglesia Es que eso es lo que nos está tocando vivir hoy día Gente que no quiere compromiso No quiere comprometerse con nadie Que con simplemente ir el domingo a la iglesia Ya yo estoy bien, mi conciencia está limpia Hay que tener cuidado con eso yo he escuchado mucha gente que dice, no, mi corazón, yo me siento bien. Dice la palabra engañoso es el corazón, tenga cuidado. No, que mi conciencia está limpia, esto no es cuestión de conciencia, esto es cuestión de convicción y de revelación del espíritu. Entonces yo hablaba con él y yo le decía, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes cuál es el gancho hoy día para mantener las iglesias llenas? Es la profecía. Porque la gente anda sin rumbo. La gente anda por ahí que quieren que Dios le hable. ¿A cuántos quieren que Dios le hable? Yo quiero que Dios me hable. Pero si tú quieres que Dios te hable, métete en la palabra. Intima con Dios. Pero hoy día hay una generación que quiere que Dios le hable y andan detrás de la gente. Yo voy para allá. Entonces seguro. Si todos los domingos yo voy donde ti y, y le digo a Willy, Willy, el Señor me dice que este es tu año. El Señor me dice que te va a dar en la escuela, vas a ser el director de la escuela. El Willy, ¿qué hace? Wow, está hablando el Señor. Sí, pero en lo que lo hace en director, lo tengo en la iglesia ahí, ahí con, con, con la expectativa de que va a ser el director. Miriam, el Señor te va a dar ahí, vas a ser la alcaldesa, de baja. Sigue. Entonces Miriam está ahí, el Señor habló, el Señor habló, y el Señor habló. Sí. Eso es lo que se está dando hoy día. Y, y yo lo mire, yo, yo cuando yo tenga la oportunidad de decirlo, yo siempre lo voy a decir. Usted quiere saber cómo funcionaba el profeta, métese a la Biblia. Los profetas nunca estaban regalando cajos, los profetas no estaban regalando llaves, los profetas no estaban regalando mansiones, los profetas no estaban saldándole deudas a nadie. Y hoy día eso es lo que hay en las iglesias. Al profeta había que tenerle miedo porque cuando el profeta hablaba, dice así: si Dice Jehová, va a descender el fuego del cielo si tú no te arreglas. Y ese es el contraste que hay hoy día. Entonces es fácil yo mantener una iglesia llena, profetizándola a todo el mundo, Disney World, todo el tiempo. Entonces, el dilema más grande que yo tengo, es que, entre comillas, Dios le muestra a los profetas dónde hay llave, dónde hay Mercedes Benz, dónde hay cajo. Pero no le muestra dónde están abusando en la misma iglesia a la jovencita. Dónde están abusando al niño. El Espíritu Santo no muestra dónde es que está el problema. El Espíritu Santo no muestra dónde hay maltrato, dónde está siendo la mujer maltratada por un miembro de la iglesia. Eso no lo profetiza. ¿Ves? Entonces ahí es donde está el contraste. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y yo creo en la profecía. Pero cuando hay discernimiento de espíritu en la iglesia, podemos saber si la profecía es o no es del Señor. Pero no me vengas a regalar cajos y llaves cuando hay situaciones más importantes dentro de la iglesia. Y que tienen que ser atendidas con carácter urgente. Pero si profetizamos eso, se nos vacía la iglesia. Está bien, déjalo ver. El esposo le está dando dos bofetadas, pues déjala que le dé dos más. Porque el esposo diez más. Si la esposa, ¿sí? Si la esposa... Le está dando cuatro bofetas al marido. Déjalo así, no te apures, porque es que ella es líder en la iglesia. Ese es el dilema mío hoy día. Escucha esto. Tanto el sacerdote como el levita llegaron puntuales a sus respectivas citas, pero faltaron al principal encuentro de su vida, que era aquel moribundo en la cajetera. Sin embargo, el samaritano se retrasó Llegó tarde, pero dio los pasos en la dirección correcta. Oye, estamos en un tiempo donde a nosotros como la iglesia de Cristo nos toca asumir la responsabilidad y adoptar la actitud del buen samaritano frente a todos aquellos que tengan necesidad. Sin embargo, por encima de todo está la presentación del mensaje de salvación. No podemos dejar de anunciar a Cristo, de anunciar que, que Jesucristo es en realidad el primer buen samaritano que nos dio vida con su muerte. Que vio al hombre a mitad de camino ahí moribundo y llegó al encuentro. Dios se reencontró con la humanidad por medio del Cristo crucificado. La redención es la gran parábola del ser humano moribundo. Tendido junto al camino donde Jesús se hizo, ese buen samaritano, póngase en pie. La cuestión no es saber de forma teórica quién es mi prójimo, sino quién se porta en la práctica como mi prójimo. Eso es. Jesús es el verdadero samaritano. Se inclinó sobre el ser humano, le curó sus heridas y le devolvió un rostro de hombre. A veces... Se busca lejos lo que se tiene cerca. Posiblemente aquellos dos hombres, sacerdote y levita, es que tengo que llegar temprano porque es que tengo que agradar a Dios, pero a Dios había que agradarlo ahí a mitad de camino. A veces se busca lejos lo que se tiene cerca. Solo hay que abrir bien los ojos y contemplar lo que nos rodea. Ahí, ahí, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo en esta hora. Oh Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias Señor por la salvación. Gracias Señor por esta enseñanza. Oh Dios eterno, ayúdanos a tener un corazón Señor sensible a la necesidad. Un corazón sensible a la necesidad de nuestro prójimo. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a ser entes de bendición. Señor, ayúdanos. Que esta palabra, Señor, la podamos atesorar en nuestro corazón Y que podamos, Señor No tan solo dejarla en la teoría Sino llevarla a la práctica A la práctica A la práctica, Señor Gracias por este pueblo que en esta mañana estuvo aquí Yo los presento, Señor Delante de ti Que tu Espíritu Santo, Dios Eterno Le traiga convicción a ellos Y que hoy Ellos puedan encontrarse junto al camino aquel hombre moribundo y ellos puedan ser hoy el buen samaritano que le salve la vida gracias Señor